0: Esencia de mujer, 1991, color, no recomendada a menores de 18 años. Universal Pictures presenta una película de City Light like y Martin Brest. Con Al Pacino. Oscar al Mejor Actor, 1993. Esencia de Mujer. Chris O'Donnell, James Rebo, Gabriel Anguard, Philip S. Hoffman, Nicolas Sattler, Todd Luisio, Matt Smith, Richard Venture, Bradley Whitford y Jim Canfield. Música: Thomas Newman. Director de fotografía: Donald E. Thorin. Guion Bo Goldman. Producida y dirigida por Martin Brest.
1: Berth es un colegio tradicional de una tranquila ciudad de provincias americana. Los edificios imitan el estilo neogótico inglés y están diseminados sobre una gran superficie de césped con algunos árboles y bancos de piedra. En los soportales de las arcadas exteriores se alinean las bicicletas de los alumnos, todos varones de la alta burguesía. En la entrada al edificio principal está esculpida la inscripción, la clase de 1877. Dentro, pasillos y escaleras aparecen vacíos. aulas salen los alumnos, todos con traje, corbata y el pelo cortado al estilo inglés. Uno de ellos, Charlie, se aproxima al tablón de anuncios que hay en el pasillo y lee.
2: Empleos para el fin de semana de acción de gracias. Empleo eventual de lavacoches. Ayudante de camarero turno de noche. Auxiliar de gasolinera. Descripción del empleo. Cuidado de pariente que se queda en casa. Pariente que se queda en casa. Fechas deseadas fin de semana de acción de gracias.
1: En el campus, cuatro estudiantes charlan. Son Harry, Jimmy, George y Trent. Se fijan en un elegante jaguar que llega.
2: Ah, ojalá no hicieras eso delante de mí. Es repugnante. No me vuelvas a copiar es con lo del Es un asqueroso. Oh, Dios mío. Fijaos en eso. Cielos. Esto es espantoso.
1: No puedo creer.
2: No puedo creer que se lo hayan dado.
1: Del coche sale el señor Tras, director del colegio. Harry se aproxima.
2: Esto es patético. Ahora es un perdedor con un Jaguar. ¿A quién se le ha tenido que chupar para conseguir ese trasto? Buenos días, señor. Buenos días, Willis. Oiga, yo, el señor Trust. <risa> Una maquinaria estupenda.
3: Buenos días, Gazmayer.
2: Buenos días, señor. Bene, 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 fabuloso. ¿Qué es fabuloso? Ese magnífico polito que ha dejado aparcado. Ajá.
3: ¿Cree que no me lo merezco?
2: No, señor. Todo lo contrario. Creo que es genial. ¿Por qué tendría que ir el director de Ver paseando por ahí en un cacharro? De hecho, creo que la Junta de Administración ha tenido su primer golpe de inspiración en muchísimo
3: tiempo. Bien. Gracias, Hartmayer. Lo creeré a pies juntillas. No esperaba menos, señor. Que tenga un buen día. Buenos días, señora Hansager. Buenos días. ¿Qué tenemos aquí, la fila
1: de los asesinos? De su buzón de estudiante, Harry saca la carta de una agencia de viajes.
2: ¿A qué ha venido eso? A nada, solo le he saludado. Me encanta saludar al director supremo Trask. Sugar Bus, billetes y reservas de hotel. Creía que íbamos a Stowe. Sugar Bush es Stow, Jimmy. Este año nos lo montamos bien Acción de gracias en Vermont Navidades en Suiza Las navidades en Gestad van a salir Stad. La G es muda ¡Stadt! ¿George? ¡Stadt! ¿Trent? ¡Stadt, macho! ¡Stadt! Bien, ¿qué pasa con Stadt? De acuerdo, vale, la G será muda Pero nos va a costar al menos tres de los grandes Tendré que hablar con mi padre Mejor aún ¿Por qué no le dices a mi padre que hable con el tuyo? Sí, que el mío hable con el tuyo
1: Fuera hablan a Charlie
2: ¿Vas a casa este fin de semana, Chas? Pues no lo sé ¿Vas a ir al jodido Idaho por acción de gracias? Soy de Oregón. Quería decir, al jodido Oregón. Charlie, ¿qué tal te enrolla el esquí? ¿Estás de humor para las blancas laderas de Premón? Uh. Hemos conseguido un descuento. El 20% para mis amigos lo ha arreglado mi padre. Las navidades en Suiza. En Stad. G-Stad. Quitar la g escus. Has dicho que se pronuncia Stad. Si has estado allí, no. La Pascua en Bermuda. Y un fin de, de semana, fin. semana en el Derby de que Podríamos incluirte. ¿Y cuánto cuestan esas blancas laderas de Vermont? 1.200. Incluye nueve pistas y cena de acción de gracias con champán. 1.200 pavos es demasiado para mi presupuesto, Harry. ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto dices? <risa> Tanto que no vale la pena que tú y yo os molestéis en calcularlo. Pero gracias por preguntarlo. Uh -huh. Si cambias de opinión... ¿Por qué has hecho eso? Estudia con beca. Durante las vacaciones, Willis, es costumbre que el señor Feudal ofrezca limosnas a los pobres.
4: Eres un
1: capullo. En una calle de la ciudad, montado en su bicicleta, Charlie busca la dirección del trabajo que anotó en un papel. Se detiene ante una modesta casa de dos plantas. El descuidado jardín está cubierto de hojas secas. Sube la escalera hasta el porche y llama. Tras el visillo de la puerta se asoma una mujer joven. Abre.
2: ¿La señora Rosy? Sí. Vengo por lo del empleo.
5: Puedes entrar.
1: Dos niños juegan en el suelo.
5: ¿Tienes granos? Él odia los granos. Francine, cállate.
6: Granos, granos. Sí.
5: Shh. Lo siento, la escuela me ha dado tu nombre, pero lo he olvidado.
2: Me llamo Charlie, Charlie Simpson.
5: ¿Cómo estás, Charlie?
2: Bien, gracias.
5: Acompáñame. Mi casa es más bonita No, la... ¿Estás disponible el fin de
2: semana?
6: Uh,
5: sí ¿No vas a casa por acción de gracias? No Bien
1: Me Sale en el jardín trasero
5: Le metieron en un hogar para veteranos, pero no le gustaba Le dije a mi padre que le acogeríamos Antes de que entres, ¿te importa que te diga unas cuantas cosas? No le llames, señor No le hagas demasiadas preguntas y si se tambalea un poco cuando se levante, no le prestes atención. Charlie, he visto enseguida que eras la persona adecuada para el empleo. Y a tío Frank también le vas a gustar mucho.
1: Coge a Tomster, el gato.
2: ¿Dónde estará usted este fin de semana?
5: Oh, nos vamos a Albany. Donnie, mi marido, tiene familia allí. ¿Quieres que entre
4: Tomster o no? ¡Déjalo fuera! Ya está otra vez persiguiendo a ese chochito de color gris de la urbanización.
1: Suelta el gato.
5: En, en el fondo es un talón de azúcar.
1: Ross le da unos golpecitos de ánimo en el hombro y se va. Charlie entra. Es una casita que hay al fondo del jardín. La cocina está vacía. Llama a la puerta del salón.
2: ¿Señor?
4: No me llames señor.
2: Eh, lo, lo, lo siento, quiero decir caballero, oh,
4: señor. Oh. Eres un poco imbécil, ¿no es eso? Eh, no, caballero. Y...
2: O sea... Eh, teniente... Teniente eh, sí, señor. coronel.
4: Teniente... En 26 años de servicio, nadie me había quitado cuatro grados de golpe. Entra aquí, idiota.
1: Frank está sentado en un butacón... Un rayo de sol atraviesa la estancia dejando su rostro en la penumbra.
4: Un poco más cerca, quiero echarte un buen vistazo.
1: Charlie se acerca, Frank fuma un puro y bebe whisky continuamente.
4: ¿Cómo es tu piel, hijo?
2: Mi piel, señor.
4: Oh, por el amor de Dios. Lo,
2: lo siento, yo no...
4: Llámame solo Frank. Llámame Slade, llámame coronel si hace falta, pero no me llames señor.
2: De acuerdo, coronel.
4: Sims, Charles, preuniversitario. ¿Tienes una beca, Sims?
2: Sí, así es.
4: Cambia beca por estafa. Tu padre vende teléfonos para coche con un 300% de beneficio. Tu madre trabaja con una buena comisión en una tienda de fotografía. Ha ascendido tras vender cafeteras express. ¡Ja, ja!
1: La mano de Frank tantea una mesita buscando la botella de whisky. ¿Qué pasa?
4: ¿Te estás muriendo de una enfermedad congénita? Uh,
2: uh, no, eh, estoy aquí.
4: Sé exactamente dónde está tu cuerpo. Lo que estoy buscando es algún indicio de cerebro. ¿Demasiado fútbol sin casco? ¡Ja! Frase de Lyndon sobre Jerry Ford. Interrogador suplente, conversaciones de paz en París en el 68. Logré una estrella de plata y un galón de plata. Me metieron en G2. g Inteligencia, de la cual tú careces. ¿De dónde eres?
2: De Gresham, Oregón. Sí, coronel.
4: ¿Qué hace tu papáíto en Gresham, Oregón? ¿Contar astillas de madera?
2: Mi padrastro y mi madre tienen una tienda de comestibles.
4: ¡Qué nutritivo! ¿A qué hora abren? A las cinco de la mañana. ¿Y cierran? A medianoche. Muy trabajadores. Me llenas los ojos de lágrimas. ¿Y qué estás haciendo aquí, en el jodido culo del mundo? Uh, estudio en ver. Estudias en ver. Ya sé que vas a la escuela a ver. La cuestión es, ¿cómo puedes pagarla? Ni siquiera con la beca y los padres en casa vendiendo cereales.
2: Gané una beca especial de la juventud americana.
4: ¡Uah! ¡Glory, Gloria, Aleluya! Glory, Gloria, Aleluya.
1: La niña golpea desde fuera.
4: ¿Quién es? ¿Ese pequeño chochito?
1: La niña le saca la lengua.
4: ¡Lárgate de aquí!
1: Fran le tiró un cojín y la niña huyó corriendo.
4: Sí. No parecen de mi misma sangre. La inteligencia de un perezoso y los modales de una bruja... Él es mecánico y ella ama de casa. Él sabe tanto de coches como una reina de la belleza y ella prepara unas galletas que saben igual que tuercas. Y en cuanto a los enanos, son memos. Como es tu piel, me gusta que mis asistentes sean presentables.
2: Pues eh, he tenido espinillas. Pero mi compañero de cuarto me prestó su pomada porque él, él es de Chesnut Hill y tiene unas...
4: La historia de mi piel por Charles Sims. ¿Me estás vacilando, renacuajo, soltándome esa palabrería de escuela superior. La escuela, ver. Un puñado de mocosos insolentes con chaquetas de franela que estudian todos para ser George Bush.
2: Bueno, creo que el presidente Bush fue a Andover, coronel.
4: Me buscas las costillas, mamón es eso lo que haces no me busques las cosquillas me harás 40 flexiones y luego 40 flexiones más y luego te castigaré en la cocina al pozo de grasa y te meteré las narices en la mierda de los reclutas hasta que no sepas ni dónde estás ¿has entendido? Sí. ¿qué quieres? ¿cómo que quiero? ¿qué buscas aquí?
2: Busco, busco un
4: empleo. ¿Un empleo?
2: Eh, sí, busco un trabajo para comprar el billete de avión para Navidad.
1: Oh, qué conmovedor. Frank tantea bajo la mesita y enciende un equipo de música. Charlie no osa moverse.
4: de llorón ¿Mm? tienda de comestibles y un cuerno vendiendo salsa jarateña a los pueblerinos vamos retírate retírate
1: Charlie se va hacia la casa principal arriba Rosie y su marido están en el baño secando a los niños
2: Señora Rossi.
5: Charlie, estamos un aquí arriba. ¡Sube! Un este es Donny.
2: Hola, Charlie. Hola. Um, Señora Rossi, tengo la impresión de que la he jorobado.
5: <risa> no puede ser.
2: La entrevista ha ido fatal.
5: No ha sido una entrevista, es tuyo. Eres el único que se ha presentado y tienes que aceptar el empleo. Él duerme mucho. Puedes ver la televisión y llamar a tu novia si quieres. Te lo prometo. 300 pavos fáciles.
2: No me parecen nada fáciles.
5: Ladra mucho, pero muerde poco. Ya sabes que fue un gran militar. Un auténtico héroe. Poco a poco te gustará. El domingo por la noche seréis grandes amigos. Charlie, por favor. Quiero salir con mi marido unos días y tío Frank no vendrá con nosotros. Hace seis meses a veces distinguía la luz de la oscuridad, pero ahora no ve nada. Me siento mejor dejando a alguien cerca, por si acaso. Por favor.
2: De acuerdo, señora Rosie. Sí.
5: Papá. Gracias, Charlie. Ven aquí.
1: Esa noche en el colegio, Charlie atiende a un alumno en la biblioteca. George llega al mostrador.
2: Aquí tienes. ¡Charles! ¡Charles, espera! ¿Cómo estás? Bien. Estupendo. Este no puede sacarse, está en reserva. Escúchame. Necesito el libro esta noche. Mañana hay examen de acción de gracias con el pedante Preston Ya lo sé, por, por eso lo ha puesto en reserva Este es el único ejemplar Chas, voy a empollar toda la noche Sin ese libro estoy muerto ¿Vale? Si no está de vuelta a las siete y media me las cargo oh, Lo prometo Lo prometo
1: Fuera en el campus Harry, Trent y Jimmy apoyan una escalera contra una farola Harry sube a la farola y cuelga una gran bolsa. Mientras Charlie y George salen de la biblioteca, Charlie cierra con llave y se dirigen hacia el pabellón dormitorio.
2: Espera, tengo que cerrar. Vale. ¿No tienes ganas de largarte de este antro o qué? ¿A dónde has dicho que vais a esquiar? ¿A Sugarloof? Es bus, chas, bus, Sugarbush sugar
1: Descubren la operación de la farola y se detienen
2: ¡Eh! ¡Son mis cofis! ¿Qué estáis haciendo? ¡Baja la voz, idiota! Te lo contaré por la mañana
1: Una profesora regordeta se les aproxima por detrás
2: Señora Hansacker, ¿cómo va todo? ¿Ah, ¿qué vienen
0: esas voces? Es la Hansacker. Vamos, vamos.
2: Estoy pasando el rato con Charles.
0: Buenas tardes, Charles. Hola,
2: señora sí.
1: Los de la farola corren con la escalera.
2: ¿Qué ha sido eso? No lo sé, señora. Vaya, ¿quiénes oh, eran Dios esos chicos? Sabe. ¿Qué estaban haciendo? ¿Charles? Um... ¿Se ha, ¿Se ha hecho esta bufanda usted misma? No, George, la he comprado. Sí, porque es preciosa. Gracias, George. Por, por si no la diera antes de las vacaciones de acción de gracias, ¿por qué no me da uno de sus fuertes abrazos? Oh, George! Por favor. Buenas noches, muchachos. Vamos. Buenas noches, señora Haseke.
1: Al día siguiente, el señor Tras llega con su Jaguar, lo aparca en el sitio habitual bajo la farola y sale del coche. Harry habla desde el interior por megafonía y observa desde una ventana.
4: el señor Trask es un líder carismático es hombre estudioso intelectual, pragmático recita la
7: helíada con
4: buena entonación mientras pesca truchas con un gran arpón
7: eminente sabio
6: de
2: fecundamente. sin embargo amigos en algo nos miente
1: Harry abre una bombona de oxígeno conectada a la bolsa que cuelga de la farola
2: ¿Cómo el señor Tras consiguió lograr
4: que la dirección le comprara un jaguar?
7: No ha sido por mérito.
4: Ni por ser tan chulo. Simplemente ha sido...
1: La bolsa resulta ser un gran globo amarillo.
4: Por besar el culo.
1: El globo tiene un dibujo que representa al director besando el culo a otro caballero. Los estudiantes se han agolpado alrededor. El señor Tras intenta pinchar el globo con la llave del coche. Salta y no consigue llegar.
3: Vamos.
1: Desde dentro Harry le anima. Vamos. El señor Tras se apoya en el coche.
4: Uno más. Uno más. Vamos.
1: Con un nuevo intento, el señor Tras lo consigue. <risa> Pero el globo estaba lleno de pintura blanca. Al romperse le pone perdido a él y a su flamante coche. Más tarde el director interroga en su despacho a Charlie y a George.
3: Señor Sims. Señor Willis. La señora Hansaker dice que ustedes dos estaban anoche en un punto estratégico desde el que pudieron observar quién fue el responsable de este... ...embrollo.
2: ¿Quién fue? No podría decirlo, señor. Me pareció ver a alguien en el poste de iluminación. Pero cuando pude dirigir la vista hacia él, ya se había ido
3: señor Sims. No sabría decirlo. Ese automóvil no es solo una posesión mía. Ese automóvil me fue concedido por la Junta de Administración. Es un símbolo del grado de excelencia por el que se conoce a esta escuela. Y no permitiré que pierda el lustre. ¿El automóvil? La excelencia, señor Willis. ¿Cuál es su postura, señor Sims? ¿Respecto a qué? Respecto a preservar la reputación de Ver. Eh, estoy con Ver. Entonces, ¿quién lo hizo?
2: No podría decirlo con seguridad.
3: Muy bien. El lunes a primera hora convocaré una reunión especial del Comité Disciplinario de Profesores y Alumnos. Como este es un asunto que concierne a toda la escuela, quiero que en dicho acto todo el alumnado esté presente. No habrá clases ni actividades. No se hará nada en esta institución hasta que ese proceso haya concluido. Y si para entonces no hemos avanzado respecto a cómo estamos ahora, les expulsaré a ambos. <coughs> Por favor, señor Willis,
1: ¿puede disculparnos? George le da la mano. El director se la estrecha.
3: Feliz día de acción de gracias. Lo mismo digo, señor Willis. Gracias, señor.
1: George palmea el hombro de Charlie y sale dejándole solo con el director.
3: Señor Sims, todavía no he terminado con usted.
1: El director abandona la mesa y se sienta cerca de Charlie.
3: Uno de los pocos buenos gajes de este oficio es que estoy autorizado para ocuparme de ciertos asuntos por mi cuenta cuando lo creo conveniente. ¿Me comprende? Sí, señor. Bien. El decano de admisiones de Harvard y yo tenemos un acuerdo previo. Junto con el habitual grupo de solicitantes propuesto por ver de los cuales prácticamente dos tercios tienen garantizada la admisión, yo añado un nombre. Alguien que sea sobresaliente y sin embargo esté desamparado un alumno que no pueda permitirse pagar la manutención y la enseñanza en Cambridge ¿sabe usted en favor de quién he hecho un memorándum favorable este año? no señor de usted de usted señor Sims ¿puede decirme ahora quién lo hizo? no señor, no puedo Tómese el fin de semana para pensar en ello, señor Sims.
1: Buenas tardes. Fuera George aborda a Charlie.
2: ¿Qué ha dicho? Nada. ¿Cómo que nada? Solo me ha repetido lo mismo que nos dijo a los dos. ¿Sabes qué está haciendo? Juega al poli bueno y al poli malo. Sabe que yo soy poderoso y tú un marginado. Va a cargar contra mí y a darte jabón a ti. Ha intentado darte jabón. ¿Lo he hecho? No. Detecto un ligero asomo de pánico en ti. ¿Tienes miedo? Sí, un poco. Vamos. Tienes una beca, ¿verdad? Sí. Has venido con beca desde Oregón. Hasta ver. Estás muy lejos de casa, Chas. ¿Y eso qué tiene que ver? Ah, no sé cómo funciona allí. Pero aquí, siempre. Nos mantenemos unidos. Nosotros contra ellos, pase lo que pase. No nos rajamos nunca. No se lo decimos a nuestros padres. Hacemos cerrojo contra todos. <risa> y sobre todo... Nunca. Jamás. Dejamos que ninguno de nosotros quede colgado. Y ya está. ¿Y eso qué tiene que ver con que yo tenga una beca? Eh, eh. Solo intento ponerte un poco al día. Nada más. Gracias. Gracias. ¿Sabes qué? Dame unas horas para pensar qué pasos dar Y llámame esta noche a Vermont Estaré en el hotel de Sugar Sugarbush ¿De acuerdo? Sí ¿Estás bien? Sí, supongo
1: Bien La familia de Frank instruye a Charlie
5: Trata que solo beba cuatro copas al día
4: si consigues que solo beba 40, ya será mucho.
5: Nosotros las aguamos un poco, ¿sabes cómo hacer eso?
4: Es un viaje largo, cariño.
5: Bueno, lleva las maletas al coche, digas si algo. Mamá, mamá, no olvides el paseo de tío Frank.
1: Le imita burlona.
5: <risa> sí. Como si fuera una mosca. Tienes que airearle un poco cada día. ¿Por qué no sales allí y te orientas un poco? Yo saldré en un par de minutos y te daré los números de teléfono.
1: En la casita de Frank que está al teléfono.
4: Pues yo no intentaría nada así, a menos que lo supiera, ¿no? Bueno, déjame hablar con ella. Hola, preciosa. ¿Eres tú? Sí, hablamos ayer. ¿Te has tomado un vaso de vino con el almuerzo? ¿Estás un poco ronca? ¿Mm? Uh, un momento, cariño. Has vuelto, ¿eh? Tenás. Saca mi uniforme azul, está en una bolsa para trajes en el armario. Mira en el cajón de arriba, saca las charreteras y ponlas en los hombros derecho e izquierdo. Lo antes posible, ¿qué quiere decir ahora? Hola. Perdona por hacerte esperar, cariño. Ya sabes, no soy de esos tipos a los que les gusta ir con prisas, pero a las cuatro sale mi avión de Logan y estoy mirando por la ventana y no hay ningún taxi a la vista. ¿Qué le ha pasado a Chet? ¿Aún no se ha comprado una radio? ¡Ja! Bueno, habla con tu conductor. Dile que se dé marcha. Sí. Mm. Esa voz de alcoba ha de ir acompañada de un gran cuerpo. Un día voy a ir por ahí a echarte un vistazo. Ya lo creo. Adiós. Mi pesate está debajo de la cama. Sácalo. Pon las charreteras en el uniforme y mételo dentro.
2: ¿Vamos a ir a algún sitio, coronel?
4: ¿Acaso es asunto tuyo? No te encojas de hombros, soy ciego. Guarda tu lenguaje corporal para las mocosas. Ahora saca mis bártulos. Francis, sube al coche, vamos. Dale, ya voy. Son casi las tres y los malditos pica piedra aún no se han ido.
5: Un momento, ahora vuelve. Vamos, Will Rossi, tienes que subir al coche.
4: La señora Rossi viene hacia aquí. Joder. Hoy pues se ha despedido de mí tres veces tiene angustia por la separación córtale el paso a la puerta hola cariño adiós cariño
1: Rosy le abraza y besa
5: me gustaría que vinieras con nosotros
1: a mí también quizás la
4: próxima vez conducir con cuidado de acuerdo
1: le da un número de teléfono Charlie
5: Estaremos aquí. Suerte. No le dejes beber demasiado.
4: Adiós, Charlie.
5: Y que no llame al 903. Le encantan las charlas guarras
1: Desde la ventanilla del coche la niña le saca la lengua. El coche parte. Charlie les despide desde la puerta.
4: Muy bien, manos a la obra.
1: Dentro, Frank termina de vestirse.
4: ¿Las sevillas te dan problemas? ¿Nunca has sido boy scout, chaval? Uh, uh, fui lobato. Lobato y una leche. El niño de mamá y su tienda de comestibles. Trae, déjame echar un vistazo. Tócame otra vez y te mato, mocoso hijo de puta. Yo te toco a ti. ¿Entendido? Mis charreteras están en el cajón de arriba. Cógelas. Las que tienen la hoja de roble plateada.
1: Charlie busca en el cajón y escoge unas. Frank termina de hacer las maletas.
2: ¿Son estas? ¿Son estas las...?
4: Bien. ¿Ha llegado el taxi? ¿A dónde vamos, coronel? ¿A dónde vamos...? Al circo central ¿Dónde está eso? Nueva York Está en Nueva York, hijo En el estado de Nueva York
2: La, la señora Rossi no me dijo
4: nada de ir a ninguna parte Lo olvidó
2: Pues deberíamos llamarla Me tomas el pelo para que la
4: Llamarla para cuando lleguen a Albany En esa cafetera que llevan Será el día del juicio final Coronel, yo no puedo ir a Nueva York ¿Por qué no?
2: Eh, nueva... Es... Es Es
4: demasiada responsabilidad. Responsabilidad y un cuerno. Yo tuve un montón de 17 añeros en mi pelotón. Y cuidé de ellos. Listo. ¿Qué tal estoy? Billetes, pasta... Discurso. Un viejo chiste de Washington, de mi época con Lincoln
1: Se pone gafas negras.
4: Ah, oh, sabía que podía contar con el transporte. ¿Estás a punto? Esto no es un tratado de desarme. Un simple sí bastará. Bien, vamos allá. Venga, paso ligero, hijo. Ponte justo delante de mí. Vamos. Tomster, ven aquí, chico.
1: Coge al gato y lo besa. Vamos,
4: bien, bien. Tomster, Tomster, sí. Recuerda, ante la duda, folla.
1: En el aeropuerto.
7: Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su destino? Ah, nuestro destino, Nueva York, el hogar de los valientes. Facturo todo al puente
4: aéreo de Nueva York. Yo claro, no voy en puente aéreo. Mire esos billetes, pone primera clase. Sí, señor,
7: primera clase.
4: ¿Me ha comprado un billete? Yo nunca dije que iría a Nueva York. ¿Que eres una especie de gallina que se ciñe solo a la descripción del empleo? Puerta 46, señor. Descanse, sargento. Gracias, señor. ¿Hacia dónde está la puerta? ¿Eres ciego? ¿Eres ciego? Claro que no. ¿Y por qué sigues agarrando mi jodido brazo? Yo agarraré tu brazo. Lo siento. No lo sientas. ¿Cómo ibas a saberlo? ¿Has estado viendo videoclips toda tu vida? ¿Caballeros? Sí.
1: Dentro del avión.
5: ¿Jack Daniels?
1: Desde luego.
5: ¿Y un refresco?
1: ¿Y un refresco?
5: Y agua.
4: Gracias, Daphne.
5: De nada, señor.
2: ¿Cómo sabía su nombre? Bueno,
4: levaba Flores. Es una colonia inglesa. Pero su voz, este puta californiana. A una puta californiana que va de dama inglesa. Yo la llamo Daphne. Oh, puede que le pasen grandes cosas a esa cosita tuya.
2: Oiga, coronel... Le llevaré a Nueva York, ¿de acuerdo? Sí. Y luego daré media vuelta y regresaré.
4: Oh. Bien, Chuck, tienes que hacer lo que tengas que hacer. Llámeme Charlie o Charles. Lo siento, pero no te culpo. Chuck es mejor. ¿Y por qué vamos a Nueva York? Toda información te será dada cuando sea necesario. ¿Dónde está Daphne? Será mejor
2: que vuelva. Está en la parte trasera.
4: El chochito está en el culo. Oh, todavía el abuelo. Mujeres. ¿Qué puede uno decir? ¿Quién las hizo? Dios debió de ser un jodido genio. El pelo... Dicen que el pelo lo es todo. ¿Alguna vez has enterrado la nariz en un monte de rizos y has querido dormirte para siempre? ¡Oh! Sus labios... Cuando han tocado los tuyos es como ese primer trago de vino después de haber cruzado el desierto. Las tetas... ¡Wow! Grandes, pequeñas. Los pezones mirándote como si fueran reflectores secretos. Y las piernas... No importa si son columnas griegas o vulgares palos de escoba. Lo que hay entre ellas es el pasaporte al cielo. Necesito otra copa. Sí, señor Sims. Solo hay dos sílabas en este ancho mundo que merece la pena oír. coño me escuchas, te estoy dando consejos de oro ya veo
2: que le gustan las mujeres oh, por encima de todo
4: lo segundo a mucha, muchísima distancia es un Ferrari ¿Charlie? Choca estos cinco. Esto es solo el principio de tu educación.
1: En el centro de Nueva York, es de noche. Bajan de un taxi y Fran despliega su bastón de ciego.
4: ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos...? En el cenit de la civilización En Waldorf Astoria Entran La última vez que estuve aquí Fue con un general destinado en Bruselas Tenía un Ferrari Cada día le abría la puerta al muy cabrón Y jamás me invito a subir Vaya, bueno, que se joda Pero está muerto y yo ciego
1: En la habitación
4: Corra la voz Gracias, señor ¿Y el espía informador llegará en breve? Señor Compañía femenina
3: Uh, uh, sí, señor. Y bienvenido al guardo.
4: Gracias, amigo. Los puertorriqueños siempre han sido la mejor infantería.
1: Utilizando el bastón busca el bar. Es un lujoso mueble repleto de botellas y vasos.
4: De nuevo en casa. Hazme un inventario de esto, ¿quieres? dónde estoy, en Asia. Me ha dicho que el teléfono estaba en el otro lado de la habitación, ¿no? Junto a las ventanas. Está aquí. Muy bien. A trabajar, muchacho. Póngame con el low room. ¿Cómo marcha el inventario?
6: Um,
2: solo Jim Bean y...
4: El furriel se ha dejado subornar otra vez Oiga, ¿estará ahí Sheldon O'Mac? Sí, soy el teniente coronel Frank Slate Solía ser cliente fijo, solía ir con el general Garbage eh, Sí, seguramente es porque está enterrado en Arlington a seis pies bajo tierra Bien, escuche, quiero una mesa para dos y no la quiero en Siberia A las ocho y cuarto Tira esa porquería de botellas. Eh, cuando yo deje el teléfono, llama a Jaime y dile que quiero el bar hasta los topes de John Daniels.
2: Uh, ¿No querrá decir Jack Daniels?
4: Quizás sea Jack para ti, pero yo le conozco desde hace mucho tiempo. Es un chiste. Oiga, soy el teniente coronel Frank Slade. Quiero una limusín. A las ocho en punto.
1: Frank saca de su chaqueta una botella petaca.
4: ¿Qué quieres tomar?
2: Uh, nada, gracias. Yo no, no acostumbro.
1: ¿Qué
4: es lo que acostumbras? Frank bebe de la
1: petaca.
2: No lo sé. Eh, oiga, coronel, yo tengo que irme. ¿A dónde vas? A la escuela. Tengo un jaleo. Bueno, algo muy importante de lo que tengo que ocuparme.
4: Muy bien. Pero mis asistentes nunca se van con el estómago vacío. Cenarás conmigo. Y luego mi chofer te trasladará al aeropuerto al puente aéreo a Boston que sale a las 22 horas. Entre tanto pesad mi equipaje. Voy a bautizar la letrina
1: en la limusina.
4: ¿Cómo se llama usted, chofer? Manny, señor. Manny. ¿Los botones del Waldorf son buenos consiguiendo compañía femenina? No lo sé, señor. ¿Y qué es lo que sabe? Respecto a qué? Respecto a ella sabe qué. Tal vez yo pueda conseguir algo. Me refiero a la Florinata.
7: Lo pensaré, señor.
4: ¿Y a ti qué te pasa? ¿A mí? Sí. El coche parece cargado, ¿sabes por qué? Llevas el jodido peso del mundo sobre tus hombros.
2: Tengo un pequeño
4: problema en la escuela, eso es todo. Escúpelo. No es para tanto, ¿sabe? ¿A dónde vamos? ¿A low room? Si no es para tanto, ¿por qué dijiste que era algo muy importante? ¿Qué has hecho? ¿Tirarte a la hija del decano? ¡Ja! No, solo estoy en un pequeño lío. ¿Qué clase de lío?
2: Vi a unos tíos haciendo algo.
4: Chivarte o no chivarte, o estás jodido. ¿Mm? ¿Cómo lo sabe? Soy brujo. Dame los detalles, vamos.
2: Hay un tío en la escuela llamado Harry. Es un chaval muy rico, ya sabes. Controla el cotarro ¿Quién más? Hay otro tío, George, pero George no ha hecho nada George y yo vimos a Harry y a sus colegas haciendo
6: algo
4: ¿Y la, la gente de ver sabe que tú y George podéis identificar a los culpables?
2: Sí, creen que podemos
4: George es amigo tuyo No es amigo, pero es mago ¿Confías en él? Sí, supongo. ¿Él también está pecado? No, ¿por qué? Tenemos a George, tenemos a Harry, tenemos un problema. Ellos son ricos, tú, pobre. Tú quieres hacerte rico. Quieres graduarte en ver y llegar a ser un rico pez gordo como ellos, ¿a cierto? No, está usted equivocado. De acuerdo, Charlie. Ya hemos llegado, caballeros. El Oak Room. El Oak Room.
1: En el restaurante.
4: Tráiganos la carta y un Jack Daniels doble con hielo. Siéntate, Charlie.
1: Uh, quizás se sentirá más cómodo con esto, señor. Una camarera le pone a Charlie una elegante chaqueta. Estás
4: guapísimo.
1: Frank pliega su bastón. El camarero trae la carta.
4: Gracias. Aquí estamos, Charlie. El old room. Ahora, léeme la lista de platos.
2: Veamos. Tenemos la hamburguesa Oak Room por 24 dólares.
4: ¿Dónde está la prima Parece que caminen sobre barro aquí. 24 dólares una hamburguesa. ¿Cuál es la historia? ¿Qué historia?
2: ¿Es usted un rico avaro o algo así? No, solo soy un ciego
4: de clase media. Un ciego de clase
2: media. ¿Y cómo piensa
4: pagar todo esto? Con dólares limpios y crujientes. Americanos. He ahorrado mi pensión de invalidez.
2: ¿Cuánto ha ahorrado? ¿Hemos volado en primera? ¿Estamos en el Waldorf Astoria? ¿En un restaurante con hamburguesas de 24 horas? Todo millones? es
4: parte de un plan, Charlie. ¿Quiere ponerme al corriente? ¿Por qué iba a hacerlo? ¿No estás interesado? ¿Te importa un carajo? Vas a irte en el último vuelo que sale de la guardia.
1: ¡Uh! Simula mirar el reloj.
4: ¿Tienes 15 minutos, hijo? No creo que vayas a lograrlo. A menos que no rumbo tenga algún helicóptero complementario en el
3: tejado. No, señor.
4: No. Te quedas aquí hasta mañana.
2: Usted ha dicho que el último sale a las 22 horas. Esos son las 10 en punto, ¿no? Eso creo, sí. Solo son las 8 y
4: media. Te mentí. Sale a las 9. ¿Sale a las 9 en punto? Cálmate, cálmate. La verdad, Charles... Es que necesito un lazarillo que me ayude a ejecutar mi plan. ¿Qué plan? Tienes derecho a saberlo. En realidad no es un plan, Charlie. Es una especie de viaje. Un pequeño viaje de placer. Estar en un hotel de primera clase. Comer un agradable manjar. Beber un buen vaso de vino. Ver a mi hermano mayor. Nada como la familia... Y luego follarme a una tía buena. ¿Y después de eso? Sí. Voy a echarme en mi enorme y hermosa cama del Waldorf y a volarme la tapa de los sesos.
1: Llega el camarero.
4: ¿Puedo sugerirles algo?
7: Claro que puede.
4: Esta
2: noche tenemos venado a la brasa con spatzel de alforfón y pimienta verde Ternera a la parrilla payard, tomate al horno y berenjena asada
4: Deme una servilleta, se me hace la boca agua
2: Y si quisieran nuestras crepes soufflé de postre, sería buena idea pedirlas ahora
4: ¿Sí? A lo del soufflé, denos medio minuto para lo demás Muy bien, señor Yo me decanto por el spatzel Coronel Slay... Charlie, hay pollos en la mesa Dámelos. Deberías probar estos bollos, Charlie. Yo soñaba con ellos cuando estaba en Fort Huachuca. Coronel El Slate. pan no es bueno al oeste del Colorado. El agua es demasiado alcalina.
2: Coronel Slade, ¿ha dicho...? Le, ¿Le he oído bien? ¿Ha dicho que se iba a suicidar?
4: No. He dicho que iba a volarme la tapa de los sesos. Prueba uno de estos bollos, Charlie. Te lo he untado de mantequilla. No, no quiero un bollo, ¿vale? Muy bien, tómate un rábano Oiga Tráigame un Jack Daniels doble con hielo Sí señor, enseguida
1: Charlie indica que le ponga agua
4: Por favor No hagas eso
1: No hagas eso Una mujer se sienta cerca Frank olfatea qué maravilloso lugar en la habitación del hotel Frank señala el sofá Está
4: bien. tú te atrincheras aquí encontrarás sábanas en el armario en el estante por la mañana la zona volverá a la modalidad de sala de estar no más tarde de las siete horas
1: Charlie saluda militarmente Frank lo capta ¿Qué ha sido eso? No ha sido nada. La
4: próxima vez, más ligero. El pulgar en la palma, desde el dedo índice hasta el meñique, bien alineados. ¡Rápido hasta la frente! ¡Y abajo! Demasiados hombres mucho mejores que tú han realizado esa cortesía. Y si eres listo, no lo intentarás de nuevo Este zorro Tiene un radar más fino que el Nautilus No juegues conmigo, Charlie
1: Charlie queda petrificado Frank, con ayuda de su bastón, va hacia el dormitorio
4: Que pases una buena noche, hijo
1: Al día siguiente, Charlie despierta en el sofá.
4: Hoy es un día genial. Para lo que haya que hacer. Hoy es un día genial y lo vas a agradecer.
1: Una modista prueba un traje a Frank.
4: Buenos días, Charlie. Buenos días. Esta es Sofía, Charlie. Es una maga con la aguja. Sofía me está haciendo un precioso traje a cuadros y le he pedido que te cosa algo a ti.
2: No, no necesito ropa, coronel.
4: El equipo estándar para una misión urbana de alto nivel. Si no te gusta la ropa, Charlie, una vez cumplido el servicio, podrás desprenderte de ella. Tienes zumo, café y croissants en el carrito. ¿Por qué no te levantas? Venga, arréglate. Es un gran día para una canción y es un gran día para entrar en acción. Hoy es un gran día, un día fecundo. Hoy es un gran día para todo el mundo.
1: Charlie se pone los pantalones.
2: ¿Cómo se encuentra hoy, coronel?
4: Super, superior, superfluo. La joven Sofía está trabajando el Día de Acción de Gracias porque quiere pagarse la universidad. Le he dicho que mi joven amigo Charlie va a ir a la universidad. Eh, disculpe. ¿A dónde vas? Necesito usar el teléfono. ¿Y qué tiene de malo el teléfono de aquí? Sí, lo sé, pero no quiero molestarle. No me estás molestando, haz tu llamada. Preferiría hacerlo en privado. ¡No entres en mi habitación! Para mí no has de tener secretos. pero si tienes algo que debas hacer y solo tú lo no puedes hacer. Sofía, ¿qué posibilidades hay de vestirte a ti alguna vez?
5: ¿Hotel Sugarbush?
4: Póngame con George Willis, por favor.
5: ¿Diga?
2: George, soy Charlie. ¡Eh, Charles! El año que viene es de venir con nosotros Polvo blanco repleto de conejitos de las nieves Chas ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí Te llamo para saber la estrategia Pues por ahora La estrategia es que no hay estrategia Status quo Todo está tal como lo dejamos ¿Y cómo lo dejamos? Ni visto, ni oído ¿Sabes a qué me refiero, Chas? Sí ni visto, ni oído Muy bien, pues sigue así
4: De acuerdo, adiós George Willis, ¿eh? Sí George Willis Eso significa que su padre es seguramente es George Willis Senior Charlie, yo te pregunto ¿Qué crees que el gran George opinará sobre que El pequeño George no haya visto ni oído nada?
2: No se lo diremos a nuestros padres. Vamos a mantenerlo
4: entre nosotros. O sea que George no va a decirle nada a su padre. Muy honrado por su parte. Es ¡Oh!
0: que ¡Ah!
4: Prego. Me encanta que me hagas daño. Y dime, Charlie, el tal eh, George Willis Jr., ¿a qué se dedica su padre? Pues no lo sé. Yo te lo diré. Cuando George Willis Sr. no está ocupado como agente millonario en seguros a Edna o como distribuidor en Nueva Inglaterra de la Corporación Chrysler, se preocupa por su joven hijo, George Willis Jr.
2: George no va a decirle nada a su padre.
4: Oh, Charlie. El gran George va a dar cuerda al pequeño George y el pequeño George va a cantar como un canario. Y si tú eres listo, muchacho, también lo harás. Lo tiene todo calculado, ¿verdad? Bueno, no hace falta una beca al mérito de la juventud americana para calcular eso. Charlie, tú tenías una vida pequeña, así que decidiste ir a la escuela a ver y entrar en el mercado de las grandes vidas. Y ahora, para seguir en la brecha, vas a tener que decirle a esa gente lo que quiere saber. ¿Usted cree? ¿Hemos terminado, Sofía? Sí. Gracie, gracie, tante. Charlie, si no cantas ahora, Vas a acabar, no solo colocando galletas en una tienda de comestibles de un pueblo de Oregón, sino que seguramente las últimas palabras que te oirás a ti mismo decir justo antes de diñarlas serán que tenga un buen día y vuelva pronto. Sofía, toma medidas a Charlie enseguida. Tenemos una cita por acción de gracias. ¿Tenemos una cita? En casa de mi hermano, VR Slate, White Plains, en Nueva York. Coronel.
2: Yo no puedo ir con usted a casa de su hermano. De debería volver a la escuela.
4: Bueno, has de celebrar la acción de gracias en alguna parte. Divertirte un poco. Me vendrá bien tu compañía, Charlie.
2: Está bien. ¿Y sabe él que voy
4: a ir yo? Ni siquiera sabe que voy a ir yo. Pero espera ver la cara que pone cuando entre por la puerta. ¡Oh, me adora! Ah... Charlie, en cuanto a tu pequeño problema, en este mundo hay dos clases de personas. Las que se mantienen firmes y apechugan, y las que se ponen a cubierto. Mejor a cubierto. Muy bien, Sofía, vístele. Ponle guapo.
1: Típico barrio americano de viviendas unifamiliares, la limusina se detiene ante una modesta casa de clase media. Frank y Charlie suben las escaleras del porche. Hombre joven abre la puerta.
4: Sí. ¿Sí? ¿Quién eres? Soy Randy. ¿Randy? ¿Eres nuevo? Soy tu sobrino. ¡Ja! Aquí estoy. Tu hermana ya me ha acaparado bastante. He pensado que era hora de repartir las riquezas. Tío Frank. Gloria. Gail. Por supuesto. Saludad a los que vienen a comer desde Nueva York. Soy vuestro tío Frank y este que está conmigo es Charlie Sims, gran centrocampista del equipo de fútbol de la Escuela Bear. Este año no solo han ganado a Exeteria Groton, sino también a la Escuela Aquinas. ¿Dónde está vuestro miserable padre? Esperad, no, 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 no. sorprendámosle, Provoquémosle un ataque a su gordo corazón.
6: ¡Willy! ¡Eh, Willy!
1: Dentro, Willy y su hijo se levantan sorprendidos. Aparece también la cuñada. Todos se muestran tensos y entrecruzan sus miradas.
4: Hola, Frank. ¿Cómo va eso? Bien, aquí tienes mi mano. Charlie, te presento a VR Slate. Es un placer, señor. El auténtico hombre del maletín abultado. gretchen vuelo las ciruelas! ¿Se trata del pavo Marbella? Sí, sí Déjame olisquearte, vamos, ¿sabes? Siempre he estado colgado por ti, bueno aquí. ¡Ja! ¿Dónde estás, Gary? He
2: oído tu coche. ¿Quién te ha te dicho, te dicho que te eras? ¿Qué cosas ah, solo estoy aquí en el Hotel ¿Tienes? Waldorf Astoria con... ¿Usted, su hermano?
4: El último retoño de VR. ¿Cómo te va, ahí?
2: Bien.
1: Sí, es mi hermano.
4: ¿Quién coño eres tú? Ah,
2: estoy cuidando de él este fin de semana.
4: ¡Charlie! Oh.
1: Le lanza el bastón. Lo siento.
4: ¿Dónde está la prima? Fin de semana, pero... Parece que caminéis sobre barro.
2: Es verdad, el coronel no está bien. Bueno, eso creo.
4: ¿No está bien? Creo que se siente un poco solo. ¿Por qué no le llevas a cenar con tu familia? ¡Lo he oído! ¡Lo he oído! No le hagas ningún caso, Charlie. Son bromas de mi hermano mayor. Ha cuidado de mí desde el primer día. Me ha sacado de más apuros de los que le gustaría recordar. ¿Mm?
0: Trae, dame tu abrigo.
4: Quería coger algo de vino por el camino, pero la cagué. Te mandaré otra vez el Rochil por la vida. Pero veamos cómo va a Acción de Gracias.
0: Pondré dos platos más.
4: Aquí está tu copa, Frank. Ah, gracias, Randy. ¿Sigues en la azucarera nevada? Copo de nieve. ¿Por qué te equivocas siempre? Porque no es importante para mí decirlo bien. ¿Qué estás haciendo ahora allí? Soy vicepresidente de marketing. Uh, ah, ¡Felicidades! ¡Felicidades! Que el azúcar es una porquería. Yo le dije al general Abrams, ponga miel en los economatos. Si los K-50 no le vuelan la cabeza, el azúcar lo hará. ¡Ah!
5: ¿Por qué no nos sentamos?
4: ¿Mm? Madroño, rima con coño. Ten cuidado, cuando la esposa está inquieta, se pone cachonda. Muy bien, vamos a cenar,
1: ¿eh? Seguidme. Le da el bastón.
4: Gracias, Charlie.
2: ¿Dónde quieres sentarte, Frank? ¿O vas a colocarte en la cabecera otra vez?
1: Cualquier
4: taburete me bastará. Aquí estoy bien. ¿Por dónde iba? Ah, pues me levanto. Son las cuatro de la madrugada. No sé con quién estoy, ni por qué estoy allí, ni dónde estoy. ¿Qué voy a hacer? Tengo una flor asiática a un lado. Está risueña y arrullándome. Y a una severa enfermera naval de Omaha al otro lado. Estamos los tres en la cama, en pelota viva. Y se me ocurre que Oriente se una a Occidente y que construyamos un puente dorado. Me sentí como si acabara de alistarme en el cuerpo de ingenieros. ¿Seguís todos aquí? Es una historia preciosa.
2: Siempre has disfrutado... ¿Escandalizando a la gente, tío
4: Frank? Cariño. No sabía que te escandalizaras tan fácilmente, Randy. Admiro tu sensibilidad. Me conmueves.
2: Papá, ¿recuerdas cuando
4: convenciste a Frank para ir
2: a la... a la perrera? ¿Qué pasó? Casi deja el negocio de perros lazarillos en quiebra, Randy. Eso
4: ya es agua pasada, ¿no? Sí si lo es, Gary. Sí si lo es, como la cena. Eh, Charlie, ¿qué hora tienes? Será mejor regresar. ¿Alguna vez has pensado en un reloj braille, Frank? Randy, Stevie Wonder lleva uno,
2: o a él también le desprecias. Cariño, por
4: favor. Tranquila, Gloria, me gustan las observaciones de Randy. Mi mujer se llama Gail, Frank. ¿Te enteras Gail? Disculpa, Gail. Me da la impresión de que Gail es una mujer muy hermosa. Pero, ¿sabes? Hay cierta tensión en su voz, no sé lo que es. Podría ser una de dos cosas, o Gail está nerviosa o está insatisfecha. ¿Qué insinúas, tío Frank? Que deberías comerle el coño. Basta ya, Frank. ¿Quieres...? Estás tan metido en el negocio del azúcar que has olvidado saborear la auténtica miel.
5: Frank, por el amor de Dios.
4: ¿Oyes esa voz? Hay fuego bajo ese vestido. ¿Quieres dejarlo ya?
5: ¿Por
2: qué no te largaste una puta vez? Uh, ¿Por qué no uh, coges, te metes en tu limusín y te vas al barrio chino con los demás jodidos borrachos donde te corresponde? Oiga, un momento. ¿Qué pasa? ¿Quiere tranquilizarse? ¿Por qué? ¿Quieres que. ¿Quieres que le deje en paz, Chucky, porque es ciego?
4: No, pero creo que... Mi amigo se llama Charles. No le gusta que le llamen Chucky. Se supone que esto es una reunión familiar. Te lo advierto. Oh, Santo cielo, otro mamón
2: que cree que este capullo es un héroe de guerra. Ua. Bueno, en otro tiempo, tal vez. Supongo que te
4: ha hablado de su época en el equipo de Lyndon Johnson, ¿no? Iba a irme, ahora ya no me voy. Ah,
7: sí, fue adscrito para ser general. Adscrito, buena palabra. Pero a Frank le gusta escupir en la cara. Randy, mundo. es suficiente. Así que, ¿cómo lo llaman Frank cuando te dan por el culo en el ejército? Postergación. Eso, a Frank le
2: postergaron el ascenso. Un par de veces. ¿Quieres saber qué ocurrió entonces? ¿Quieres cerrar la boca? Que se voló a sí mismo. Basta, Randy. El coronel estaba haciendo malabarismo con unas granadas en Fort Bragg o donde fuera que le hubieran destinado. Fort Benning. Estaba enseñando combate cuerpo a cuerpo a unos cadetes de la Grande, escuela. De mírame infantil. cuando hables
4: conmigo, hijo.
2: Te estoy mirando, Frank. Él y su compañero de prácticas, el capitán. El mayor Vincent Square. Sí, como se llame. Antes de empezar, se tomaron un desayuno bajo en calorías, un destornillador para Frank y un Bloody Mary para su compañero. No, Vincent bebía whisky con limón. El auditor militar de Benning dijo que el coronel Slade tomó cuatro copas por una de su compañero. Está, estaba flotando en la clase, se empezó a entusiasmar y empezó a, a quitar las anillas. Una granada se le escapó.
4: ¡Pum! La que se me escapó.
2: Oh, llevaba la anilla, según Frank. ¿La llevase o no? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué clase de jodido loco hace malabarismo con unas granadas?
4: Vine y resultó ileso.
2: Y lo único que perdió Frank fue la vista.
4: ¿Quieres saber la verdad? Tú sí que la sabes, ¿verdad, Randy?
2: Ya era un gilipollas antes. Ua. Y ahora solo es un gilipollas ciego. Ua.
4: Dios es un tío simpático. Dios tiene sentido del humor. Tal vez Dios
2: crea que algunas personas no merecen ver. Uh. Ja. ¿Lo has entendido, Chucky?
1: Le agarra del cuello.
4: <risa> Se llama Charles. Randy. ¿Sabes Frank. decirlo, verdad? Charles. Va. ¿Sabes qué es esto, Randy? Es una estrangulación de combate Coronel. que yo enseñaba a aquellos que. Coronel, suéltele, por favor. Una pequeña voz? presión. Y te parto la tráquea.
2: No me no importa te, lo te, que por me por haya dicho, ¿de acuerdo? Charles. Coronel, suéltele, por favor. Le suelta. ¿Qué Ven, deja que me ¿Estás bien?
6: Sí, estoy bien.
4: Rechen, te has superado a ti misma. Si por casualidad se me ocurre, tomaremos pavo Marbella el año que viene.
1: ¿Quién sabe? Despliega su bastón y se dirige a la salida
4: Frank Adiós, Willy Soy un jodido inútil Y siempre lo he sido Vamos, Charles Coge los abrigos Coronel,
2: hay tres escalones Otro más Cuidado
1: Van hacia la limusina El chofer les abre la puerta Es de noche
4: ¡A Nueva York, compadre! ¡Vamos!
1: A la mañana siguiente Charlie se despierta en el sofá Escucha un ruido que proviene del dormitorio Se pone los pantalones y va hacia allí que está sentado dándole la espalda.
4: ¿Tienes reloj? Eh,
2: son las 7 y 20.
4: No te he preguntado la hora, te he preguntado si tenías reloj.
2: Eh, sí, está en el salón. Tráelo. Coronel, hay un despertador junto a su cama.
4: ¿Tiene secundero?
1: Charlie enciende la luz.
4: Sí. Cronométrame.
1: Frank está montando las piezas de una pistola. Charlie se acerca. Termina el montaje.
4: ¿Cuánto?
2: Uh, unos 30 segundos.
4: Estoy oxidado.
2: ¿De dónde ha sacado la pistola?
4: Llama la arma, Charlie, nunca pistola. ¿De dónde ha sacado el arma? Soy oficial del ejército de los Estados Unidos. Esta es mi arma de cinto. Pero usted ya no es oficial. Estoy retirado, ¿y qué? Un oficial nunca entrega su 45.
2: Ya, pues, será mejor que me la entregue a mí o llevaré a la señora Rossi.
4: Buena idea. Pues me volvería a la escuela. Aún mejor. El cielo es azul, los semáforos verdes. Espero que tengas un buen viaje. Creo que han sido 25. Hay que armar una 45 en 25. ¿Has cronometrado?
2: No, no lo he hecho.
4: Y voy a llamar a Albany.
1: Charlie saca el papel con el teléfono. Fran se lo quita y se lo come. Charlie queda alucinado.
4: Eso es una estupidez. ¿Ah, sí? ¿Estás atrapado a mí, Charlie? No, no lo estoy. Me largo de aquí. ¿Y a dónde irás, a New Hampshire? No tienes dinero. ¿Cómo vas a hacerlo? Mm. El número de Karen sabe a Albany. Ja. Bueno, me marcho. ¡Charlie! ¡Charlie! Lo único que quiero de ti es otro día. ¿Para qué? Una última vuelta por el campo de batalla. Yo puedo orientarme en una ciudad como Nueva York, pero... a veces necesito una mano en la dirección adecuada. ¿Qué me dices, Charlie? Que es un día entre amigos?
2: Está bien, pero si me quedo otro día... ¿me dará su arma?
4: Oh, Charlie... Soy teniente coronel del ejército de los Estados Unidos. No voy a darle mi jodida arma a nadie. ¿Estás borracho? Coronel, esto esto es inaceptable. ¿Inaceptable? ¿Por qué me sueltas esa jerga preuniversitaria? ¿Inaceptable? ¿Qué han hecho? ¿Sacar todo lo de Oregón de este chico? ¿Cambiarlo por la escuela empresarial de Harvard? Pues dame sus balas. Tú le ves el sentido, Charlie, ¿verdad? Yo ya no puedo arrimar el hombro. ¿Por qué voy a compartir las provisiones de la tribu si ya no hay nadie que quiera partirse el pan conmigo? Las balas, coronel. Las balas, coronel. Hablas como uno de los tres lanceros bengalíes.
1: Frank quita el cargador de la pistola y con gran puntería se lo arroja a Charlie.
4: ¿Qué coño te importa a ti? ¿El qué? ¿El qué? Si me vuelo la tapa de los sesos o no.
1: Se señala la sien con la pistola.
2: No sé, ¿por qué? Porque tengo conciencia, ¿sabes?
1: Tienes conciencia.
4: Lo olvidé. La conciencia de Charlie. ¿Me chivo o no me chivo? ¿Sigo el código de los niños ricos o no? ¿Dejo que este gilipollas ciego muera o no? Sí. Charlie, conciencia. ¿Cuándo naciste, hijo? ¿En la época de la tabla redonda? ¡Ja! ¿No te has enterado? La conciencia ha muerto.
2: No, no me he enterado. Ya,
4: pues quítate la jodida cera de los oídos. ¡Madura! A joderse, amigo Engaña a tu mujer Llama a tu madre El día de la madre Charlie
1: Todo es porquería Fran gira y con la pistola en la mano Va hacia el baño
4: ¿A dónde va? Tengo que mear. Ya sé que he dicho que te necesito solo por un día, pero ni yo puedo retenerlo tanto. Ah, Charlie. Has olvidado la de la recámara.
1: Saca la bala que quedaba en la recámara y se la arroja a sus manos con gran precisión. ¡Ja! En la peluquería.
4: Ya está, señor.
1: Gracias. El limpiabota se retira, el peluquero le afeita.
4: En 26 años de servicio nunca dejé que un asistente me limpiara los zapatos. ¿Dónde vas a estar dentro de 26 años, Charlie? Jugando a golf con tus amigos de la escuela Ver, seguramente. Ni siquiera me gustan esos tíos. Claro que no. Todos son unos cretinos. Sería un placer chivarte de ellos, ¿verdad? Sí, pero yo no soy un chivato. Yo no soy un chivato. ¿Qué es esto,
1: el caso Dreyfus? El peluquero termina y le pone la colonia.
4: Mamma, Ya está. Gracias. A usted, señor. Tenga cuidado. Vuelvo a tener esa sensación de carga, Charlie. Aún hay más, ¿verdad?
1: ¿Verdad? Paseando por la calle...
2: Me ofrecieron un soborno.
1: Ah, esto empieza a calentarse.
2: El señor Trask, el director del colegio, me prometió
4: entrar en Harvard si. Si ¿Sí, te chivabas. Sí. Menudo dilema. ¿Debería Charlie Sims aceptar un viaje gratis a Harvard o no? ¿Qué crees que haría tu amigo George si estuviera en tu piel?
2: Prácticamente lo no está. ¿Cómo? O sea, solo que a él, el señor Trask, no le ha ofrecido entrar en Harvard.
4: El señor Trask no tiene por qué. El padre de George ya se ocupará de eso. Acepta el trato, Charlie. Tómalo y ve a Harvard. No puedo hacer eso. ¿Por qué no?
2: Hay algunas cosas que uno no puede hacer.
4: Explícamelas. Más fuerte, por favor.
2: Ah, no puedo.
4: Vas a pasarlo muy mal en este mundo, Charlie Para aliviar el golpe Déjame invitarte a una copa
1: En un restaurante
4: Jack Daniel's doble con hielo Y tráigale a este jovencito Un Shirley Temple uh,
2: Espere, ¿tiene cerveza?
4: Desde luego, ¿puedo ver su documentación? ¿Tiene usted interés en ir a pie el resto de su vida, amigo? Lo siento, señor, pero... Soy cliente fijo Mi chico va a cumplir 23 años ¿Por qué no llama arriba? A la oficina. Al señor Gilbert. Es amigo mío. ¿Alguna cerveza en particular? Schlitz. ¿No hay Schlitz? Platz. ¿No hay Platz. Improvise. Haré lo que pueda, señor. Gracias, amigo. <risa> Eres humano, Charlie. <risa> cerveza. <risa> sí. ¿Con quién debemos? Me está llegando suave aroma de agua y jabón
1: Charlie mira hacia otra mesa donde hay una chica con un vestido negro que deja su espalda al descubierto
4: Ah, es hembra ¿Hembra? Si la llamas hembra seguro que te gusta o no serías tan informal <risa> ¿Estás sola? Sí, está sola La cosa se calienta ¿Pelo oscuro? Castaño. Castaño claro. ¿22 años? Bueno, cree que soy adivino, coronel. El día que dejemos de mirar será el día en que muramos. Muévete. ¿A dónde? Ya sabes a dónde, hijo. No seas tímido. Esa mujer está hecha para ti. Puedo sentirlo. Está buenísima, ¿verdad? No estaba mal. Oh, bingo. El chico está vivo. Vamos, hijo. De Deambula De ambula. Disculpe, señorita. ¿Le importa que la acompañemos? Presiento que la tienen descuidada.
0: Bueno, estoy esperando a alguien.
4: ¿De inmediato?
0: No, pero dentro de unos minutos.
4: Unos minutos. Algunas personas viven toda una vida en un minuto. ¿Qué está haciendo ahora mismo?
0: Le le estoy esperando a él.
4: ¿Le importa que esperemos con usted? Ya sabe, para evitar que los mujeriegos la molesten.
0: No, no me importa.
1: Gracias. Charlie. Charlie le ayuda a sentarse.
4: ¿Sabe? Detecto una fragancia en el aire. No me diga qué es. Jabón, hermanas oglivi
0: Es asombroso.
4: Yo me dedico a asombrar.
0: Es jabón, hermanas Soglibi Mi abuela me regaló tres pastillas por Navidad.
4: Oh, estoy loco por su abuela. A ella también le habría gustado, Charlie. No le haga el más mínimo caso. ¿Cómo te llamas? Donna. ¿Donna? Yo soy Frank. Y este es... Es Charlie. Sí. Le gustas. Charlie está pasando un difícil fin de semana. Está sufriendo una crisis. ¿Cómo te parece que lo lleva?
0: Pues yo le veo bastante bien.
4: Le gustas mucho, Charlie. Dime, Donna... Uh... ¿Bailas el tango?
0: No, una vez quise aprender, pero... ¿Pero? Pero Michael no quiso.
4: ¿Michael? ¿El que estás esperando?
0: Michael cree que el tango es muy tonto.
2: Pues yo creo que Michael es tonto. No le haga el más mínimo caso. ¿Se lo he dicho ya? Qué risa
6: más
4: hermosa.
5: Gracias, Frank.
4: ¿Te gustaría aprender el tango, dona ¿Ahora mismo. Te ofrezco mis servicios. Totalmente gratis. ¿Qué me dices?
5: Um,
0: creo que tendría un poco de miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de cometer un error.
4: En el tango no hay errores, donna No es como en la vida Es sencillo Eso es lo que hace que el tango sea genial Si cometes un error, si te haces un lío Solo sigue bailando ¿Por qué no lo intentas? ¿Lo intentarás?
0: De acuerdo, voy a probar
4: Despéjame el camino, hijo Charlie, voy a
3: necesitar algunas coordenadas
2: ah, pues la pista es de unos 6 metros por 9 y usted está en la parte larga hay unas mesas alrededor y la orquesta
0: está a la derecha
1: pasa el bastón a Charlie y acompañado por Donna se dirige a la pista se detienen en el centro Donna no sabe cómo hacer Frank coloca las manos de la chica adecuadamente Donna se deja llevar, Frank la mece suavemente, la dobla hacia atrás y ella ríe. Cuando la música aumenta el ritmo, Frank aumenta la intensidad del baile, lanza y recoge con fuerza a Donna. gira sus caderas a izquierda y derecha dibujando eses con los pies Donna le sigue encantada
6: <risa>
1: Charlie sonríe desde la mesa Frank la lanza y recoge, la hace girar sosteniéndola de una mano. Suavemente Donna abraza con su pierna la pierna de Frank. Van hacia la mesa.
6: Frank,
2: es usted un bailarín increíble.
4: Espera a ver bailar a Charlie. Es mentira, yo, yo no bailo. ¿A que Es un encanto. La verdad es que no solo sabe bailar, sino que canta maravillosamente. Sabe hacer cantos de pájaros e imitar a Bella Lugosi. Hola, Karine.
0: Hola. ¿Qué tal? Michael, este es Frank y este es Charlie. Hola,
4: Frank. Hola, Charlie. Siento llegar tarde. El tráfico oh, no es importa. Izquierdo.
0: Estos dos caballeros me han
5: entretenido <risa> Y el tiempo ha volado
4: Su chica es una gran bailarina de tangos
7: Por fin has encontrado a alguien con quien bailar el tango Es fantástico
2: Deja que te dé la mano
0: No, no, ha sido Frank
2: Vaya, les daré la mano a ambos <risa> Cariño, este sitio es estupendo Pero debemos irnos
4: Tenemos una cita con Taril y Carol en el pueblo Está bien Invitaré. Yo. Michael, por favor, me corresponde. Oh, no, no, invítame. Michael, yo, deja yo? que su mano del bolsillo. Yo invito, en serio.
1: Permítame. Michael le mira sorprendido.
4: Pues gracias. Adiós, amigos.
2: Vamos.
5: Adiós.
1: Se van. Frank queda entristecido. Daril y Carol. Ya de noche la limusina está aparcada ante la entrada de un edificio de apartamentos.
7: Es el apartamento 17E, ¿eh, coronel. Le está esperando. No tiene usted que preocuparse por nada. Es la creme de la creme. Mi amigo se la presentó al vicecanciller de Alemania y ahora él quiere emigrar a este país. Lo has hecho bien, Mari.
4: Mi pelo, ¿cómo está? Está perfecto. Llevo puesto el pañuelo rojo, ¿verdad? Sí, rojo oscuro. Borgoña, Charlie, Borgoña. Desencanta. Ron de laurel. Nudo Windsor. Es mi corazón lo que siento.
1: Sale del coche y despliega su bastón. Allá voy. Mientras se dirige hacia la puerta del edificio, saluda levantando una mano sin girarse. Charlie sonríe desde el coche, eleva el cristal y mira el teléfono de la limusina.
2: ¿Puedo hablar a larga distancia? Cómo no, adelante.
5: ¿Hotel Sugarbush?
2: Hola, Josh Willis, por favor. Eh. ¿Harry?
5: Chas, ¿cómo te
2: va? Nos pillas por poco, estábamos a punto de llevar a George al aeropuerto ¿Por qué va al aeropuerto? Um, espera, quizá deberías hablar directamente con él Chas, Sí, hola George Me pillas por los pelos Eso, eso es lo que ha dicho Harry, ¿a dónde vas? A casa ¿A Boston? Sí, cruzando el charco, mantén los dedos cruzados Papá, ¿Para qué, para qué vas a casa? Lo he estado pensando, Chas. Ese gilipollas de Trask está como una cabra. Alguien tiene que hablar con él. Y mi padre es del curso del 59. ¿Tu padre? Creía que no íbamos a meter a nuestros padres en esto. Ese fulano, Trask, está desquiciado. Desquiciado. Alguien tiene que hablar con él. Mi padre es un importante contribuyente, ¿sabes? No lo sabía. <risas> Tranquilo. Él nos sacará de este lío. Bueno, tengo que irme. ¿Todo va bien? Sí, Vale, te veré el lunes. Adiós. Adiós.
1: Pasa el tiempo. El chofer dormita. Al fin Frank sale.
7: Buenas noches, señor. Buenas noches.
1: Charlie se adelanta a ayudarle
6: ¿Qué tal, Charlie? Bien, señor Cuidado con la puerta
1: que está estasiado como flotando qué mujer tan hermosa en el hotel Charlie está ante la televisión viendo la familia Monster
2: la foto
1: del robo? Apaga la tele y se dirige hacia la puerta del dormitorio con gesto preocupado. Coronel. Lentamente Charlie abre la puerta y entra. Frank está en la cama boca arriba, traspuesto y casi inmóvil. Sus gestos son cansinos.
2: Se encuentra bien. ¿Qué pasa? Ya es mediodía. Ha estado durmiendo toda la mañana. ¿Y qué? No sé, pensaba... Anoche hablé con George. En su... Su padre es un importante exalumno de la escuela y tiene mucho enchufe. ¿En serio? Sí, y... Y va a hablar con el director. George cree que él podría sacarnos del lío.
4: ¿Sacaros del lío? Sí, eso fue lo que él dijo. No deberías fiarte mucho.
2: Uh... Coronel, ¿no quiere levantarse y hacer algo? No.
4: Coronel. Charlie, ¿qué quieres? No, no lo sé. Pero me está poniendo nervioso. Mi cartera está sobre la cómoda. Saca tu billete de avión y 400 dólares. La paga de licenciamiento más el taxi del aeropuerto a tu escuela Oiga, okay, coronel no no hay prisa, o sea puedo quedarme un rato oh, Charlie, ya me has regalado un día y por ese día te estoy eternamente agradecido pero ahora tengo otros planes ¿Qué otros planes tiene?
2: Morir, hijo. Coronel, no. Vamos, coronel, no va a morir hoy.
4: Charlie, dame la mano. Vete ahora, ¿de acuerdo? Vete y...
2: Déjame dormir aquí. Escuche, vamos a... Podemos empezar de nuevo. ¿Qué le apetece hacer hoy, eh? Fíjese. El sol brilla. Hace un día precioso. Coronel, sé que usted no quiere ser un aguafiestas. Así que salgamos y hagamos algo, eh. Vámonos, vámonos de marcha. Sí, de marcha.
1: ¿De marcha?
2: Sí, coronel Slade, ¿qué me dice? Vámonos de marcha, ¿eh?
1: Fran se incorpora. ¿Qué clase de marcha? Tienda de coches. Sí, es
7: un permiso de conducir de Oregón válido. Nosotros dejamos a los clientes apropiados probar el de esta rosa. Pero tú tienes 17 años y tu acompañante es ciego. Y no puede ser... Es una máquina de 190 mil dólares. No dejaré que cruce esa puerta. Está bien. ¿Qué tal este de aquí? Ese es un té escapotable. El mismo trato. ¿Crees que voy a dejar que un chico sin acompañante se ponga al volante de un coche de 110 mil dólares? No irá sin acompañante. Yo iré con él. Soy su padre. ¿Usted es su padre? Sí. Tengo una idea. ¿Por qué no llevo yo a tu padre a probar el coche? ¿Qué cupo tiene usted, Freddy? No se preocupe por mi cupo. Me va muy bien. ¿Cuántos Ferraris ha vendido este mes? Eso no guarda relación con esta discusión. Freddy, los 80 ya han pasado. ¿Está tratando de decirme que estos trastos salen de aquí sin parar? Esto es un Ferrari, señor. Es la mejor máquina fabricada en la industria del automóvil. Si tanto le gusta, ¿por qué no se acusta con él? ¿Por qué lo vende? Me encantaría complacerle, pero Si este coche se porta como yo espero... Tendrá usted un cheque certificado de 101 mil y pico cuando entre aquí mañana por la mañana. Son mil más 950 dólares más impuestos. Freddy, por ser usted, 107, todo incluido, más una caja de
4: champán para que se la beba a mi salud. ¿Qué me dice? No se preocupe por el chico, conduce con tanta suavidad que se podría cocer un huevo sobre el motor. Cuando devolvamos el coche le pelaré el huevo.
7: Escucha, es usted muy gracioso, pero no puedo dejar salir el coche. ¿Quiere una entrada? Este artículo no se vende a plazo, señor. Freddy, usted ya no es un crío, ¿verdad? ¿Sabe cómo me llaman en la central? El viejo zorro. ¿Sabe por qué me siguen teniendo aquí? Porque ningún chaval puede despachar un Ferrari como yo me conocen de costa a costa como a la langosta pregunte a cualquiera por Freddy Brisco cuando me llega un Ferrari sale volando ¡Ja! acaba de hacerme reír Freddy hace eh?
4: 2000 y si no los aceptan me va a hacer llorar
1: yo también soy un viejo cerro. en la calle conduciendo el flamante Ferrari rojo descapotable
2: Es divertido, ¿no?
4: Ponlo en punto muerto. Mete la segunda. Suelta el embrague.
1: entran en un barrio lleno de antiguas naves y almacenes con aspecto abandonado las calles están solitarias Frank va al volante conduciendo Charlie le da indicaciones
6: recto
2: manténgalo así, ¿lo nota? Sí. así va recto, recto, recto manténgalo recto
4: siga recto ir siempre recto no es divertido, Charlie hay que moverlo un poquito Puedo notar Coronel, cómo por
2: favor, siga así, ¿vale? Eso es, suavemente ¿Le gusta? Aminore un poco, coronel Va muy deprisa Coronel Aminore
4: Le ha pasado algo a mi pie Coronel, más despacio, por favor Espera, creo que aquí tenemos otra marcha
1: Coronel Slade. Un contenedor.
4: ¡Cuidado! ¡Nos vamos a matar! ¡No me eches la culpa, Charlie! Yo no puedo ver. Dios mío, vaya más despacio. No puedo joder. Bien, ahora veamos qué tal coge las curvas este trasto. ¿Las curvas? Sí. Eh, ¿De cuándo? Que diga, ¿cuándo qué? Cuándo he de girar.
2: Corbel, usted no puede girar!
4: ¿Dónde está la curva, Charlie? ¿En las tres? ¿En las dos? ¿A la derecha en oblicuo? ¿A la derecha y de frente? ¡Vamos, dímelo!
2: Ah, a la izquierda, supongo.
4: A la izquierda, lo sabía. Muy bien, ¿ahora? No, no,
2: no, ahora no, ahora no.
4: Coronel, por favor, por favor Voy a hacerlo de todos modos, ¿está claro? Lo digas tú o no, vamos allá Vale, vale, espere, espere, espere,
6: espere. Allá voy, allá voy Espere, ahora ¡Oh, no! ¡Ah!
4: ¡Lo he hecho! ¡Oh, Charlie! ¡Guau! ¡Wow! Tienes a tu lado un hombre muy feliz!
1: Van derechos contra una pared
4: te especifica hijo! ¡A la izquierda, ahora! ¡De
2: acuerdo! ¡Ah!
4: ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Qué tal? ¿Lo ponemos a tope? Déjeme bajar. Oh, ¡Coño! ¡Bandera amarilla! Si ni siquiera había acelerado. ¿Dónde está la curva?
2: Vale, a minore. A minore, coronel.
4: Está bien, está Acá bien. lo allá. que le digo! Ya lo que le
6: digo
1: Detiene el deportivo detrás de ellos Para el coche de la policía
4: Joder, hacía años que no me multaban Ya hablaré yo
2: El permiso y los papeles del coche
4: ¿Están probando a este pequeñín? No ronronea. ¿A 110 por hora? Tendría que oírlo a 200. ¡Ja! ¿Dónde está su permiso? En la tienda. Te lo devuelven cuando entregas el coche. ¿Tiene el carnet de identidad? Ya lo creo. Desde luego. Teniente coronel Slade. ¿Y usted, soldado? Soy el agente de policía, Gore. Está usted haciendo un gran trabajo, Gore. Y usted también, coronel. ¿Quién es el chico? Mi chaval, Charlie. Me iba pidiendo que le diera caña, que le diera caña. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Defraudarle? Sí. Le diré lo que voy a hacer, coronel.
2: Le dejaré marchar. Con una condición. ¿Cuál? Que lleve este trasto directamente a la tienda. De, de acuerdo.
4: Cállate. ¿Quiere esto? Claro. Gore. Su cara y su voz me suenan. ¿Estuvo en el club de oficiales de tarán No. ¿No estuvo en el ejército? No, en la marina. ¡Santo cielo! <risa> tu padre parece estar bien, Charlie.
2: Pero tiene el pie muy pesado. Dile que se lo tome con calma, ¿de acuerdo? ¿Oído? De acuerdo. Gracias.
1: Sin notar la ceguera de Frank, el policía se marcha
2: salga del coche porque ya no va a conducir más, ¿de acuerdo?
4: Solo lo estoy manteniendo caliente, eso es todo. No voy a conducir más.
1: Sí. Charlie le ayuda a salir del coche para cambiar de asiento. El brazo. De acuerdo.
2: Cuidado donde pisa, esto está muy mal.
1: Está muy mal. A causa de la emoción vivida, Frank se tambalea.
2: ¿Está usted bien?
4: Sí.
1: Volviendo a pie, al hotel se detienen ante un semáforo.
2: Está en rojo. Espere
1: esto desesperado Frank se lanza a la calzada los coches le pasan rozando
4: tarda demasiado ¡Coronel! ¡Coronel!
6: ¡Coronel! ¡Coronel! Aguanta
2: ¡Coronel! ¡Maldita sea Frank! ¿Qué coño está haciendo? Coja el bastón
4: tengo que me ha... ¡Coja el bastón! Vas a ir las mejores familias. Coronel,
2: estamos en Park Avenue. No puede ir al lavabo.
4: ¡Vamos! perfecto!
2: Le, le van a detener.
4: Nunca me han adiestrado La... como un perrito. ¡Oh!
2: ¡Coronel! ¿Qué es lo que le pasa?
1: Fran cae pesadamente sobre un seto. Charlie tira de él para levantarlo.
2: ¿Qué está haciendo? ¿Quiere dejar de.? ¡Yárgase!
4: Vamos. Estoy cansado, Charlie. Dame tu brazo.
1: Tom. de vuelta al hotel. Entran en la habitación.
6: Al fin en casa.
1: Frank entra con gesto lento e inmensamente triste. Se detiene. Charlie le mira.
2: Se encuentra bien. Sí. Quiere ir al lavabo.
1: No. Sin moverse, Frank se quita lentamente los guantes.
2: ¿Le traigo algo? No. Seguro
4: que está bien. Estoy bien, Charlie.
1: Frank continúa triste y de pie en el mismo sitio. Charlie no sabe qué hacer.
2: ¿Le importa que use el teléfono? Adelante. Hola, ¿está George, por favor?
4: ¿Padre o hijo? Hijo. ¿Quién le llama?
2: Un amigo de la escuela.
7: Pues lo siento, pero de momento George no va a hablar con ninguno de sus amigos de la escuela. Ah. Adiós.
1: Frank parece mirar fijamente a Charlie...
2: Coronel, ¿me está usted mirando?
4: Soy ciego, Charlie. Voy a echar una siesta. Demasiado aire fresco. Creo que es una buena idea.
2: Le acompañaré a su cuarto.
4: No. El sofá. Me gusta este sofá.
2: Seguro que se encuentra bien, coronel.
4: Me duele la cabeza. ¿Por qué no vas abajo y me traes una aspirina, Charlie? ¿Una aspirina? Sí. Y también... Me apetece un puro. ¿Le da un billete? Tráeme un par de Montecristos. Del número uno. ¿Montecristos del número uno? Sí, no podrás encontrarlos en el estanco de abajo. ¿Por qué no vas a. La cincuenta con la quinta, a D'Angels? Un tipo llamado Arnold tiene un midificador. Dile
1: que son para mí. Sabrá quién soy. Charlie atraviesa el gran vestíbulo del hotel en dirección a la calle. se detiene. Con gesto preocupado, da la vuelta y vuelve a subir a la habitación. Entra. En el salón no hay nadie. Va hacia el dormitorio. Allí está Frank poniéndose el uniforme de gala.
4: Has vuelto muy pronto. No me has traído los puros, ¿verdad?
1: Sobre una cómoda está la pistola. Frank la toma y la carga.
4: Vete de aquí, Charlie. Habíamos hecho un trato. No lo he cumplido. Soy un tramposo, ¿no te lo dije?
2: No, me dijo que me había dado todas las balas.
4: Mentí. No pudo haberme engañado. Pues lo hice. Charlie, ¿cómo vas a sobrevivir en este mundo sin mí?
2: ¿Por qué no me da el arma, de acuerdo?
1: Frank dirige el cañón hacia Charlie.
2: ¿Qué, ¿Qué está haciendo?
4: Voy a matarte a ti también. Tu vida está acabada de todos modos. Tu amigo George va a cantar como un canario. Y tú también. Y una vez hayas cantado, Charlie, muchacho... Vas a ocupar tu sitio en esa cola larga y gris de la virilidad americana y estarás acabado para siempre Discrepo de usted, coronel No estás en situación de discrepar de mí, muchacho Yo tengo una 45 cargada y tú tienes espinillas Voy a matarte, Charlie porque no puedo soportar la idea de que te vendas Dejé de una vez el arma, coronel ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás dando un ultimátum? No, estoy... ¡Yo doy los ultimátums! Lo siento. Lo, lo siento. Yo también,
1: Charlie. Frank deja de apuntarle con la pistola.
4: Me partes el corazón, hijo. Toda mi vida me he enfrentado... A todos y a cada uno. Porque hacía que me sintiera importante. Tú lo haces porque crees en ello. Tienes integridad, Charlie. No sé si matarte o adoptarte.
1: Vuelve a apuntarle.
4: No es una gran elección, ¿eh? No te hagas el listillo. Coronel, ¿podría soltar el arma, por favor? Te he hecho una pregunta. ¿Qué me dices? ¿Quieres que te adopte o no? Por favor. En estos momentos se está pasando un bache. ¿Un bache? No es un bache, Charlie. Soy malo. No soy malo. Estoy podrido
2: Usted no es malo
4: Solo está sufriendo ¿Qué sabes tú del sufrimiento? Pececillo del noroeste del pacífico ¿Qué carajo sabes del sufrimiento? Entrégueme el arma, coronel. No es momento para tener cojones, hijo. Solo entrégueme el arma, ¿de acuerdo? Quiero que estés de guardia. ¡Eh! Es! Soldado, ha sido una orden directa. Deme el arma.
1: Lentamente Charlie avanza. Puedes
4: quedarte o puedes irte. Entendido De cualquier modo Voy a hacerlo
1: ¿Y ahora por qué no te vas? Y te libras de mí Quiero el arma, Cor Frank retrocede
4: Voy a empezar a contar Hay que contar para mantener el pulso. Cinco. Cuatro.
1: Tres. Dos. Uno. Se apunta él mismo. Al carajo. Charlie se arroja y le sujeta la mano. Forcejea.
6: Joder. ¡Lárgate! ¡Me quedo aquí! ¡Lárgate! ¡Me quedo aquí! ¡Voy a volarte la
2: jodida cabeza! ¡Hágalo! ¿Quiere hacerlo? ¡Hágalo! ¡Vamos!
6: ¡Joder! de aquí! ¡La jodió,
2: ¿vale? ¿Y qué? Todo el mundo lo hace... Siga adelante con su vida,
4: ¿quiere? ¿Qué vida? ¡Yo no tengo vida! ¡Estoy a oscuras! ¿Entiendes? ¡Estoy a oscuras!
1: Mantiene a Charlie agarrado y apuntándole a la cabeza.
2: Pues ríndase. ¿Quiere rendirse? Ríndase. Porque yo me rindo. Dice que estoy acabado y tiene razón. Ambos lo estamos. ¡Se acabó! Así que terminemos de una vez. ¡Hagámoslo! ¡Apretemos el jodido gatillo! ¡Maldito ciego, hijo de puta! Aprete el gatillo. Vamos allá, Charlie. Estoy preparado.
4: Tú no quieres morir. Ni usted. Dame una buena razón para no hacerlo.
2: Le daré dos. Usted vale el tango y conduce un Ferrari como a nadie en el mundo.
4: Tampoco se lo has visto hacer a nadie.
1: Los ojos de Charlie se llenan de lágrimas
4: Deme las armas, coronel
1: Los ojos de Frank se humedecen
4: ¿Qué voy a hacer ahora, Charlie? Si está hecho un lío,
2: sigue bailando
4: ¿Me estás pidiendo que baile, Charlie? ¿Alguna vez has sentido que querías marcharte y aún así sentías que querías quedarte? ¿Te gusta mi uniforme, Charlie? Sí, es precioso. Lo llevé... en la toma de posesión de Lyndon. Por supuesto, no era un baile muy importante. Pero él pasó por allí. Quiere darme el arma. estás pidiendo a un oficial que entregue su arma de cinto no tiene
2: que entregarla solo déjela durante un rato vamos déjela
1: Frank le suelta, está abatido Charlie se incorpora, las lágrimas ruedan por sus mejillas
4: vaya, me vendría bien una copa Charlie
2: ¿Qué tal una taza de café?
4: Ahora sería un salto demasiado grande para mí, Charlie. Tal vez mañana. No. Sería preferible un señor John Daniels.
1: Sin agua, Charlie. Sin agua. Por favor. Frank guarda el arma y se sienta.
2: Aquí tiene su copa, coronel.
1: La doncella abre la puerta.
0: Oh, lo siento mucho. ¿A qué hora quieren que prepare la cama?
2: Ah, quizá
4: más tarde, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir, señorita, es que venga usted aquí.
1: Frank señala el sofá junto a él.
4: Más tarde, por
2: favor.
5: Sí, señor. Buenas tardes.
1: La doncella sonríe y se va.
4: Bonita voz. Usted tiene una sola fijación. ¿Hay alguna otra cosa en este mundo, Charlie? Para usted no. ¿Sabes qué me ha mantenido en marcha todos estos años? El pensar... que un día... Olvídalo. ¿El qué? Soy bobo. Solo el pensar que quizá algún día... podría tener los brazos de una mujer a mi alrededor y sus piernas a mi alrededor. ¿Y qué? y podría despertarme por la mañana y ella aún estaría allí su olor extraño y cálido al final me he rendido
2: no sé por qué no puede tener eso o sea, ya sabe cuando volvamos a New Hampshire seguro que podrá encontrar a alguien Usted, usted, usted es un hombre atractivo. Y es, y es muy divertido. Y un gran compañero de viaje. Sensible, compasivo.
4: ¿Charlie? ¿Me estás tomando el pelo? <ríe> sí, sí.
2: Diga. Hola, Manny. Vaya. Hemos hemos perdido nuestro avión.
4: Tu avión, Charlie. Mi billete era solo de ida.
1: En la calle. ¿Directos a la autopista de Nueva Inglaterra, coronel?
4: Directos, Manolo.
1: Entran en la limusina.
4: Vuelvo a tener esa sensación de carga, Charlie.
6: Ah.
2: Uh... Ah. Uh... Tenía usted razón sobre George y su padre.
4: Lamento oír eso.
2: Cuando regresemos, el señor Trash nos va a poner frente a toda la escuela.
4: Os va a poner sobre ascuas.
2: Reunión especial del comité disciplinario. ¿Y qué vas
4: a decirles? No lo sé, ya pensaría algo oh, Charlie, por qué estás solo en este asunto? ¿Mm? ¿Dónde está tu padre? Se marchó Pensaba que la tienda era de papá y mamá ¿Quién es el papá? Es mi padrastro Ah, oh, ya ¿Y por qué no está él para esto? ¿Pasa algo malo con él?
2: No, es, es un buen tipo, solo que no nos llevamos muy bien. ¿Por qué no? Porque es un gilipollas. Ah.
4: Ja, ja. Bueno. Tranquilo, Charlie. Toda familia tiene uno hoy en día.
1: La limusina se detiene en la entrada del colegio Berg. Mientras Charlie baja, el chofer saca sus bultos del maletero y se los entrega. le golpea en la ventanilla tras la que se sienta Frank
4: no, no voy a abrir
1: Frank baja el cristal
4: odio las despedidas
2: bueno seguirá usted bien ¿eh?
4: voy a estar bien de acuerdo ¿qué es eso? Uh,
2: la campana el tiempo justo para vestirme
4: Oh, casi lo olvido
1: Frank saca un fajo de billetes separa tres
4: te debo dinero 300 dólares ¿Mm? un trabajo bien hecho si alguna vez necesitas referencias yo soy tu hombre gracias coronel
1: Charlie se dirige al chofer para indicarle.
2: Eh, es el 16 de la calle Water. Justo he pasado. La el encontraremos. Puente. Adiós, Charlie.
4: Adiós, coronel. Acércate, hijo.
1: Charlie aproxima su cara. Frank le pasa la mano por el rostro estudiando sus facciones. Finalmente le da un cachetito a modo de despedida. adelante María. Frank eleva el cristal de la ventanilla y el coche parte los estudiantes uniformados con pantalón claro y chaqueta azul marino con el escudo del colegio fluyen en masa hacia la puerta del edificio principal en el aula magna, todo forrado en madera al fondo hay una tarima sobre la que está sentado el comité interdisciplinario a los lados hay dos mesas con micrófono entra Charlie y se sienta en la mesa de la izquierda en la de la derecha está sentado George junto a su padre Se miran entre los alumnos se sientan Harry, Jimmy y Trent hacen señas a George
6: George George
1: entra el director señor Tras y se coloca tras un atril que hay en el centro de la tarima Mientras el director habla, entra Frank acompañado de Manny, el chofer. Se acerca a Charlie y se sienta con él.
3: Esta mañana he convocado una reunión abierta de esta institución porque el incidente que ocurrió el jueves pasado describe un hecho que nos concierne a todos. No es un caso aislado de vandalismo. Lo que ocurrió es un síntoma de la enfermedad de una sociedad. Una enfermedad que es contraria a los principios sobre los que se fundó esta escuela. Una escuela de entre cuyos graduados, dos se han sentado tras la mesa del despacho oval de la Casa Blanca. Los hombres de ver han dirigido departamentos de Estado, compañías de inversión, han fundado grandes almacenes y han entrenado equipos de fútbol. Los antiguos alumnos reciben nuestro boletín en Ashrams en la India o en Palacios en Jordania. Somos, de hecho, conocidos en todo el mundo como la cuna del liderazgo de este país. Un faro que ilumina a todo el mundo. Tiene sitio para mí, Charlie. Pero hoy estamos sangrando a causa del desacato. Un desacato agresivo. Un desacato a nuestros valores y un desacato a nuestros principios. Un desacato a la tradición de ver. Y como custodios de esa tradición, nos hemos reunido hoy aquí. Para protegernos los unos a los otros de aquellos que la amenacen. ¿Quién es este caballero, señor Sims? Um... Soy el señor Frank Slate,
4: teniente coronel del ejército de los Estados Unidos, retirado. Ocupo el puesto de los padres de Charlie. Disculpe. In loco parentis. Les ha sido imposible hacer el viaje de este Oregón.
3: ¿Y cuál es su relación con el señor Sims? ¿Esto es un tribunal? Lo más parecido que hemos podido organizar. Pues si hay que prestar juramento, hay algunas personas que me gustaría que jurasen. No hay juramentos. En ver nos basamos en nuestro honor.
4: Larry Fran y Franny Sims son muy queridos e íntimos amigos míos. Me han pedido que comparezca aquí en nombre de Charlie.
3: ¿Está claro? Sea bienvenido, coronel.
1: El señor Tras se dirige a la mesa de George y a su padre. Señor Willis. ¿Qué señor Willis?
3: George, hijo, señor. Sí. El pasado jueves por la noche usted estaba en posición de ver quién cometió aquel acto de vandalismo. ¿Quién lo hizo?
2: Bueno... Um... Tengo una. tengo una idea de quién fue.
3: No, 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 no. Una idea no, señor Willis. ¿Lo vio usted o no lo vio? Bueno. No. No, no llevaba las
2: lentillas.
1: Su padre le mira amenazador.
2: Vamos. Yo estaba en la biblioteca. Me había quitado las gafas. E iba a ponerme otra vez las lentes de contacto. Um entonces ayudé a Sims a cerrar y lo siguiente que recuerdo es que estábamos fuera y... y oí un ruido y no tuve tiempo de ponerme las lentillas
3: ¿y a quién con su limitada visión vio usted?
1: su padre le habla al oído entre el público Harry, Jimmy y Trent observan tensos el interrogatorio con un respingo George se zafa de su padre
2: déjame Como ya he dicho, estaba borroso.
3: Um... No veo nada sin mis lentillas. ¿Qué es lo que vio usted, señor Willis? ¿Quiere decir con toda claridad? Déjese de evasiva, señor Willis. Dígame lo que vio.
2: Está bien, no se lo puedo asegurar, pero... Sin lentillas, siendo de noche... Y todo eso. ¡Señor ¿verdad? Willis! Tal vez. Harry Hatmayer, Trem Potter y Jimmy Jameson.
1: Los tres hacen gesto de decepción.
3: Tal vez. Es aproximado lo más probable. ¿Podría proporcionarnos algún detalle?
2: ¿Por qué no le pregunta a Charlie? En realidad creo que le estaba más cerca.
1: El señor Trash se vuelve hacia Charlie. Señor Sims.
3: Sí. Usted no lleva lentes de contacto, ¿verdad? No, señor. Con su visión ilimitada, ¿a quién vio usted?
2: Viví vi, vi algo. Pero no, no, no podría decir a quién. Está bien. ¿Qué fue ese algo
3: que vio? No. No podría decirlo. ¿No podría decirlo no querría decirlo?
2: No, solo.
3: No podría decirlo ¿No podría, no querría, no debería? Señor Sims, está usted agotando mi paciencia y burlándose de este proceso. Le voy a dar otra oportunidad. Las consecuencias de su respuesta pueden ser horribles. Con horribles, señor Sims. Me refiero a que su futuro estará en peligro permanentemente. Y ahora, por última vez, ¿qué vio usted la noche del pasado jueves fuera de mi despacho? Vi a alguien. ¿Vio usted a alguien? Bien. ¿Cambió usted su forma y tamaño? Sí. ¿Y de quién tenía la forma y el tamaño?
2: Tenía la forma y el tamaño de...
1: Harry, Jimmy y Trent esperan tensos. George sonríe seguro de la situación.
2: De cualquier alumno, señor.
1: El señor Tras le mira con dureza. Harry, Jimmy y Trent tragan saliva. Con gesto paternal, Frank posa su mano sobre el brazo de Charlie.
3: No me queda ningún auténtico testigo. El testimonio del señor Willis no solo es vago, sino que no está corroborado. La corroboración que yo estaba buscando, señor Sims, debía salir de usted. lo siento yo también lo siento señor Sims porque ya sabe lo que voy a hacer dado que no puedo castigar al señor Huffmeyer, al señor Potter o al señor Jameson y no castigaré al señor Willis él es el único partícipe en este incidente que aún sigue mereciendo considerarse un hombre de ver voy a recomendar al comité disciplinario que sea usted expulsado Señor Sims, es usted un artista del encubrimiento y un embustero. Pero no un soplón. Discúlpeme. No, no creo que lo haga. Señor Slade. Todo esto es un montón de basura. Por favor, cuide su lenguaje, señor Slade. Está usted en la escuela a ver, no en un cuartel. Señor Sims, le daré una última oportunidad para hablar.
4: El señor Sims no la quiere. Él no necesita que le etiqueten como merecedor de ser un hombre de ver. ¿Qué coño es esto? ¿Cuál es el lema de este colegio? Muchachos, informad sobre vuestros compañeros. ¿Salvad el culo o de lo contrario os quemaremos en la hoguera? Bien, caballeros. Cuando la porquería se desparrama, algunos corren y otros se quedan. Aquí está Charlie, afrontando el fuego. Y ahí está George, escondiéndose en el bolsillo de Papaito. ¿Y qué hacen ustedes? Van a recompensar a George y a destruir a Charlie. ¿Ha terminado, señor Slade? No, todavía estoy precalentando. No sé quién estudió aquí. Guillermo Howard Tuff, Guillermo Jennings Bryan, Guillermo Tell, quien sea. Su espíritu ha muerto. Si alguna vez lo tuvieron, ha desaparecido. Están construyendo un barco de ratas. Un buque para soplores de élite. Y si creen que están preparando a estos pececillos para ser hombres... piénsenlo dos veces. Porque yo digo que están matando el mismo espíritu... que esta institución afirma inculcar. Menudo fraude. ¿Qué clase de espectáculo están montando aquí? Cuando el único con clase de todo este acto... está sentado a mi lado. Y se lo aseguro, el alma de este chico está intacta. No es negociable, ¿sabe cómo lo sé? Porque alguien de aquí, y no voy a decir quién... se ofreció a comprarla... Solo que Charlie no la vendía. ¿Está usted desquiciado? ¿Desquiciado? Yo le enseñaré qué es eso. Usted no sabe lo que es estar desquiciado, señor Trask. Se lo enseñaría, pero soy demasiado viejo. Estoy demasiado cansado y jodidamente ciego. Si yo fuera el hombre que era hace cinco años, usaría un lanzallamas contra este lugar. ¿Desquiciado? ¿Con quién coño cree que está hablando? He vivido mucho, ¿sabe? hubo un tiempo en que podía ver y le aseguro que he visto a chicos como estos más jóvenes incluso con los brazos arrancados con las piernas destrozadas pero no hay nada como la visión de un espíritu amputado no hay prótesis para eso usted cree que está mandando a este espléndido soldado de vuelta a casa a Oregón con el rabo entre las piernas pero yo digo que está usted ejecutando su alma ¿y por qué? porque no es un hombre de ver un hombre de ver si hacen daño a este chico van a ser los inútiles de ver todos ustedes y Harry, Jimmy, Trent estéis donde estéis en esta sala que os den por el culo Haga el favor de sentarse, señor Slade. ¡No he terminado! Cuando he llegado aquí... ...he oído estas palabras. Cuna del liderazgo. Cuando la rama se rompe... ...la cuna cae. Y aquí ha caído. Ha caído. Fabricantes de hombres. Creadores de líderes. Tengan cuidado con qué clase de líderes están produciendo aquí. Yo no sé... Si el silencio de Charlie está bien, no mal. No soy juez ni jurado, pero puedo decirles esto. Él no venderá a nadie para comprar su futuro. Y eso, amigos míos, se llama integridad. Eso se llama valor. Y esa es la pasta de la que deben estar hechos los líderes. Yo he llegado a muchas encrucijadas en mi vida. Siempre he sabido cuál era el camino correcto. Sin excepción, lo he sabido, pero nunca lo he tomado. ¿Saben por qué? Porque era jodidamente duro. Aquí tienen a Charlie. Ha llegado a la encrucijada. Ha escogido un camino. Es el camino correcto. Es un camino hecho por el principio que conforma un carácter. Dejémosle continuar su andadura. Ustedes tienen el futuro de este chico en sus manos, Comité. Es un valioso futuro. Créanme. No lo destruyan. Protéjanlo. Abrácenlo. Un día les hará sentirse orgullosos, se lo prometo.
1: Lentamente Frank se sienta, Charlie le observa con admiración.
4: paleto
3: El comité disciplinario tomará este asunto en consideración en una sesión a puerta cerrada. ¿Podrían retirarse? No, no será ya está todo ¿Cómo bien. es eso?
1: Bien. Los miembros del comité deliberan en corro.
4: ¿Qué están haciendo, Charlie?
2: Pues parece que el
3: comité no va a tomar ¿La decisión, si quieren, la decisión es ¿Están seguros? Sí, sí. sí. Bien. Bueno,
1: el comité se sienta. El señor Trash se dirige al atril.
3: Según parece, esa reunión será innecesaria. Señora Hansaker.
0: El comité disciplinario de profesores y alumnos no necesita más sesiones. Ya ha llegado a una decisión. Los señores Haffmeyer, Potter y Jameson estarán a prueba bajo sospecha de conducta poco caballerosa. Se recomienda además que el señor George Willis hijo no reciba ni un reconocimiento ni una recomendación por su cooperación. El señor Charles Sims queda excusado de cualquier otra respuesta a este incidente.
6: Uh -huh.
1: Frank se levanta, se coloca las gafas negras, despliega su bastón y marcha hacia la salida del brazo de Charlie. Manny, el chofer, se acerca a ayudarle. Mientras atraviesa el salón, los estudiantes le aclaman. en el exterior.
4: Cuidado. Llévame hasta el coche. ¡Coronel!
6: ¡Coronel!
5: Soy Christine Downs, coronel Slade. Enseño ciencias políticas. Solo quería decirle cuánto le agradezco que haya venido aquí a expresar su opinión.
4: Gracias. ¿Está usted casada? Yo... Fui a la escuela de artillería de Forsyth con un tal Mickey Downs. Pensé que podría haberla cazado a usted.
5: No, no, me temo que no. Um,
4: el coronel Slade estuvo en el equipo de Lyndon Johnson, señorita Downs.
5: ¿De veras? Fascinante.
4: Deberíamos reunirnos y hablar un poco de política. Sí. Fleur de Rocaille. ¿Sí? Flores de un riachuelo. Exacto Bueno, señorita Downs ya, ya sé dónde encontrarla Charlie Adiós, señorita Downs Adiós No tienes que decírmelo, Charlie Metro 70 Pelo rojizo Hermosos ojos pardos
1: la limusina llega a la casa de Frank Manny abre la puerta del coche y saca la maleta del maletero Frank sale y despliega su bastón Manny Le da unos billetes
4: Coronel, esto es demasiado
1: Te lo has ganado
4: La próxima vez que Charlie y yo queramos hacer una escapada a Nueva York Te llamaremos Nos llevarás en ambas direcciones Trato hecho, coronel No solo será un honor Le haré un descuento Veo tu descuento y lo doblo No te metas en líos, Manny Cuídese, coronel Tú también ¿Listo? Gracias, Charlie Iré desde aquí Tú sigue adelante Manny te llevará hasta tu colegio Ven a verme. Antes de irte por Navidad, haremos una juerga. Y si te apetece, te quedarás a cenar. A veces, ella hace asado. Es casi comestible. De acuerdo, coronel. Será un placer. Adiós, Charlie.
1: Pisando las hojas secas que cubren la entrada, Frank avanza hacia su casa. Al garaje los dos niños están jugando. Francine monta sobre un triciclo. Desde lejos, Charlie observa la escena con una sonrisa de felicidad.
4: ¿Quién está ahí? ¿Eres tú? ¿Francine? Sí. ¿Qué estás haciendo?
0: Dar una vuelta.
4: ¿Dar una vuelta? ¿Qué tal si me llevas? No. ¿No? Oh, vamos, Francine. Hagamos las paces. ¿No crees que ya es hora de que las hagamos? No. Francine. ¿Qué? Tu tío Frank ha tenido un fin de semana de acción de gracias realmente duro. Dios, me han ¿Qué es eso? ¿Oigo una ardilla? ¿O es una morsa? No, es Willy. Willy, ¿por qué no me ayudas con mi petate? Vamos, hijo. Ayúdame a llevarlo. Vamos, vamos. ¿Lo tienes? Agárralo con fuerza. Vamos. Eso. ¡Francis! Ven conmigo y con Willy. ¿Qué tal si me preparas un chocolate con galletas? ¿Qué me dices? ¡Bien!
1: Charlie monta, la limusina arranca y se aleja hacia el fondo de la calle.
0: Teniente Coronel Fran Slade Al Pacino Charlie Sims Chris O'Donnell Señor Trash James Reborn Donna Gabriel Anwar George Willis Philip S. Hoffman Harry Meyer Nicholas Sadler Trent Potter Todd Luisio; Jimmy Jameson Matt Smith Hermano de Frank Richard Venture Randy Bradley Whitford Manny Jim Canfield Guión audio descriptivo en sistema UDES, realizado por Javier Navarrete. Adaptado y sonorizado en estudios Aristia. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONG.